0: سلام این قسمت سوم پادکست اینوست پلاسه اولین چیزی که صحبت کردیم که بیایم راجع بهش تو پادکست حرف بزنیم چی بود؟ این بود که بیایم راجع به نهادها و ساختارهای مالی و اینا صحبت آره، کنیم آره. آره. ها یه نکته‌ای گفتی که خب خیلی هم نکته درستی بود و اونم این بود که بحث واقعاً بحث فنیه.
1: آره خب ساختارهایی که امروز میبینیم توی دنیای مالی ساختارهایی یعنی که خب پیچیدگیشون نسبت به ساختار اولیه خیلی متفاوت شده شاید عموم مردم بیشتر وقتی با این موضوع آشنا شدن که دنیای کریپتوکارنسی ها اعلام وجود کردونن به واسطه همه گیر شدن اینترنت خیلی جای صحبت دارن این ساختارها و پیچیدگی خیلی زیاد
0: خب حالا با توجه به اینکه بحث بحث فنیه خب واقعا وارد شدن بهش به قول خودت یه 10 تا 15 تا جلسه پادکست می‌طلبه حتی بیشتر به نظر من یه نگاه اجمالی به کل قضیه داشته باشیم بعد بریم راجع به همین موضوع این صحبت کنیم که این ساختارا چه اتفاقایی رقم می‌زنن چه آسیبی ممکنه به ما برسونن چه سودی به ما برسونن راجع به این صحبت بکنید با این برای شروع بحث می‌خوای چیزی که فکر کنم اول باید بپرسم اینه که اصلا ساختار مالی به چی میگیم یا نهاد مالی به چی میگیم چیه نهاد مالی؟
1: سال خیلی 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 خوبیه به این دلیل که وقتی راجب ساختار مالی صحبت میکنیم بعد اول درد به نظرم ذهن مخاطب این موضوع جا بیفته یه موجود زنده میمونه این و یه نقش حیاتی داره توی اکوسیستم مالی که داره حالا برای یه کشور کار میکنه یا داره مثلا یه اتحادی مثل اتحادی اروپا رو این سیستم مالی توی تک تک امور سنتی و اقتصادیشون تاثیر میذاره خیلی ساختارها بخشها موضوعات مختلفی هست که این اکوسیستم رو تشکیل میده از حالا بحثای بانک ها که خودشون انواع اقسام دارن تا که بهشون واقع میگن بازار پول تا بازار سرمایه که حالا دوباره اون خود ارکانه خیلی خیلی متفاوتی سامی بسیاری داره تو سطوح مختلفی و نقش اصلی رو شاید در تأمین مالی تمام سنوی کشور ایفا میکنه تا حالا بحثایی بد که این افرادی که تکنولوژی ها رو تأمین میکنن زیرساخت ها رو تأمین میکنن و کارهای بنیادی وجودی بازار انجام میدن همشون به واقع ساختارهای
0: مالی به حساب پس یعنی خیلی ساده اگه بخوایم بگیم بانک بانک مرکزی صندوق سرمایه گذاری نمیدونم بانک سرمایه گذاری و همه اینا رو هلی. ما در کل بهش میگیم یه ساختار مالی کجا ممکنه این؟ یعنی اصلا این ساختارهای مالی خب تمام پیشرفتی که توی کشور واقعا رقم میخوره از اینا شروع میشه اینو قبول داری درسته حرف درستیه
1: ببین مثل نون شب میمونه ساختار مالی واسه همه چی اگه نباشه خب اصلا نمیگذره پولو همه میدونیم دیگه برای از بین بردن تهاتور ساختن چون تهاتور خیلی وقت جفت و جور شدنش برای انجام خیلی کارا سخت بود بعد یه واحدی مثل پول می بود که این کارو تسهیل بکنه تهاتور
0: منظور هم مبادله کالا با کالا دیگه
1: کالا یا کالا به خدمات خدمات به خدمات چیزایی که تو دنیای امروز هم خیلی هست الان کشورمون هم به علت کمبود نقدینگی قابل خرش کردن دست مردم امده فعالان اقتصادی دارن توی تهاتور به تهاتور با هم کار میکنن
0: واقعن توریه آره تو بازار
1: الان به گردی پول نقد دست خیلی نیست واقعیت یا اگر هست ترجیح میدن خرجش نکنن یا تبدیلش کردن به داراییها ها همین چیزهایی که حالا خیلی رو بازار سرمایه مدیریت میکنن
0: بسیار عالی پس اون حرف اول هم درسته یعنی اگه یه اسمان توی کشور نهاد مالی ساختار مالی نداشته باشیم یا ضعیف باشه انگار مثلا پیشرفت کشورم به مشکل میخوره درسته؟
1: دقیقا لعن میمونه میگی مثلا اونه شب میمونه دیگه نمیچرخه
0: خب بسیار عالی این جنبه مثبتشه جنبه منفیش کجاست یعنی کجا ممکنه ما از اینا آسیب ببینیم کجا ممکنه اینا ما رو عذیت کنن اصلا ممکنه پول ما رو وردارن برن
1: خیلی آره همه تو همه کارا میشه دزدی کرد یا کلا ورداری کرد فرق نداره چه یه پزشک باشی اه خودتو اه کاری که به انجام بدید درست انجام ندید یا پزش نباشی خود تو پزش معرفی بکنی تو ساختار مالی هم همینه مثالای بسیاری هست تو همه کارا میشه اشتباه کرد خلاف کرد و به اصلاح قوانین رو رایت نکرد و این خودش عامل آسیب زدنه تقیقا این خودش بدی که حالا نمیشه به بدیه ساختار مالیه جز زعف های ساختار مالیه جز زعف
0: آره. پس تا اینجا یه مفهومی ما داریم. تحت عنوان ساختار مالی خیلی چیز خوبیه خیلی چیز به درد بخوریه خیلی میتونه ما کمک بکنه این خیلی کار کرده خوبی داره ولی ممکنه ما هم ازش آسیب ببینیم و باید حواسمون باشه لا. اگه بخوایم کم ریزتر بشیم کجا یه می خیلی مثال دنبال مثال معموزتر می که کجا واقعا ممکنه این به ما آسیب بزنه؟ چطوری ممکنه به ما آسیب بزنه ؟یه ساختار مالی مثل یه بانک مثل یه صندوق گذاری یا هر ساختار دیگه ای
1: ببین بنیاد عمدهی ساختار ساختارهای مالی یعنی تایم شاید 90% درصد شد بر پای امات داری بنا شده درست و اگر که هر جایی اون وظیفه ای که به خاطر اون اصلا تییس شدن به خاطر اون تعریف ذاتیشون اصلا به خاطر اون انجام اون کار اون اکشنه اگر که اینها بیان خلاف آن چیزی که به مردم قول دادن، به مشتریانشون قول دادن، یا حالا هر کسی که شخصیت حقیقی حقوقی که پول یا سرمایه ای رو در دسترسشون قرار داده. واقع اونها اگه خیانت کنن در این امانت، آسیب میزنن دیگه. اگه مثال بارزش رو بخوایم که خب تو کشور خودمون، تو همه کشور ها می گفت، به وفور یافت میشه، کلاهبرداری پرداری ها، فرات ها. و اسکم ها و میم بازیش از برکات این که کریپتو کارنسی بین مردم خیلی طرفدار پیدا کرد این بود که مردم با این موضوعات بیشتر آشنا شدن شاید اگر به وفور اتفاق نمی‌افتاد تو چند سال اخیر
0: که ماشاءالله تو کریپتو کارنسی خیلی زیاد بود
1: به واقع کریپتو فراد بود آره واقعا یعنی
0: من خواستم یه مقدار احتیاط خیلی ناراحت شنی <تصفيق> حرفو
1: میزنم ولی من به اعتقاد من خود بیت کوین هم با توجه به که یه سکیوریتی توکن نیست ارزش ذاتی متاسفانه نداره ارزش ذاتیش چجوری برقیه که براش من این جرأت نمی‌کنم
0: هر جایی بگم منم
1: جرأت نمی‌کنم <تصفح> ولی گفتم یعنی
0: هر جو برمیگردی میگی آقا بر نظر من بیت کوین کلاهبرداری ساده‌ش کلاهبرداری <تصفح> طرف برمی‌گردی کیش
1: نوب کردم بگم خب گفتی
0: کلاهبرداری من واقعا اینو <تصفح> شخصا <تصفح> اعتقاد دارم
1: ذاتن خیلی چیز خوبیه به نظر من یه الگوی برای ابزارهای مالی نسل بعد یعنی یه کانسپت خیلی 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 خوب و هوشمندانه ای بود که اومد مثلا همه کانسپت ها ضعف داشت و چون متولی نهاییش رو حالا سلیقه مردم تشخیص داد موقعی که فورک شد حالا مسائل دیگه که پیش اومد به خاطر همین شاید به آن چیزی که باید فعلا هنوز نرسیده شاید یه روز جایگاه خیلی خوب پیدا کنه ولی مفاهیم خوبی رو در هر صورت مطرح کرد. آره
0: ایده واقعا ایده خوبی بود. اینو من کاملا قبول دارم و ایده مدرن، نوآور، بله بله. خیلی تازه همه اینا سر جاش. ولی خود اون بیت کوین این چیزیه که واقعا خون منو به جوش میاره. خیلی وقت اصلا
1: اصلا است به جز خود بیت کوین دلار تتر. آها. آه این همین ساختاره مالی که الان صحبتشون شد. گفتیم فکر هم گفتیم که اون که مرکزی یه مدیر پوله.
0: آخه میخواین قبلش بگیم دلار تتر چیه چون ممکنه خیلی ها ندونن چیه.
1: آره دلاریه که دلار نیست آره یه
0: دلاریه که توی یه جاهایی که بیت کوین معامله می‌کنن توی ویب سایت های آنلاین که حالا بهش میگن ایکسچنج صرافی یا پلتفرم‌های معاملاتی هر چیزی اونجا شما وقتی که می‌خواین بیت کوین رو نقد بکنین یعنی وقتی می‌خواین بفروشین تبدیلش بکنین به دلار طبیعتاً به دلار واقعی نمی‌تونین تبدیلش بکنین. یه 7 دلار اونجا وجود داره یه دلار فرضی اونجا وجود داره که خودش یک گریپتوکارنسی یه, یه توکن تازه آره خودش یه توکنه و شما اونو تبدیل می‌کنید به دلار و اصولا این قیمتش باید دقیقاً معادل دلار باشه که خب نیست خیلی وقتا هم بالا میشه حالا پایی اون
1: که به خاطر ارز تقاضاش اون بحث یه جوری اسپرد هم هست بهش می‌خوره خود اکسچنج اسپرد میگیرن ازش قیمتشو بالا پایین‌تر چارت میزنن. اینم فراد فراداست خودش آره هم. اینم خودش کلا برادری آره. بعد بس که راجا مثلا دلار تتر وجود داره اینه که میگن یه بانکی پشتشه تو کاستاریکا که متولیان این بانک خودشون مؤسسان صرافی بیت فینکس بودن که Uh, یه زمانی قیمت گذار اصلی بیت کوین بود یعنی قیمت که اونجا خرید فروش فروش شود و به اون قیمت رسمی شناخته می شد. مساد به اکسچنج های دیگه خیلی محتبرتر
0: و پرهجت ترین بازار دق... بیت کوین بود یعنی بیشتر آره, بیت کوین دنیا اونجا معامله
1: تو... میشد بیت کوین های نقدی که تو گردشه تو ولت بیت فنکس در آره. واقع کلا از بیت فنکس انجام داد اینجا و حالا تحت پیگردام نیست ولی خب خیلی محتازان بشه. باصی که بیتوینیکس رو انداخین بود که میتونست قیمت بیت کوین رو با توجه به اینکه هر چقدر دلش میخواد دلار تتر داش خودش تعیین بکنه همه و با بالای قیمت که خودش آ خودش میخرید به واقع بیت کوین قیمت گذاری میکردن کف قیمت رو تعیین میکنه خیلی موضوع جالبی اینا میگم واقعا
0: دستکاری کرد یعنی فکر میکنی اون کسی که در واقع مثلا من میخوام ساده صحبت کنم به آره. خاطر من میخوام بگم فرض کن یک آدمی نشسته پشت پرده بیتوینیکس و اونجا میتونه به قول تو کف قیمت بیتکوین رو تقییم بکنه؟ که کن. نه
1: اصلا من نمیگم ببین من که در حدی نیستم اصلا بررسی بکنم اینا رو دستم نمیرسه به این سطح از اطلاع اینو الان داره CNBC میگه خب اگه اشتار کنم جملهش اینه میتونن دوستان سرچ کنن majority of bitcoin transactions is a hoax خب داره میگه که بیشترش یه توهمه یه حالسیه اصلا چیزی که وجود نداره ببین فکر کن تو دو تا کیف پول داری خب تو کریپتو پابلیکی پرایبت پرایوت کی دیگه آره. واقع اسم و آدرس و یه جورایی بهت بگم که آیدنتिटी نیستش آدرس در... کیف پول دقیقاً اینو شما فکر کن از یه کیف پولت میزنی به یه کیف پول دیگه این جیب به اون جیب می‌کنی آره. خب میگی من بیت کوین خریدم به این قیمت بعد اون پول رو هی به خودت میدی خب داری قیمت رو تعیین می‌کنی
0: یه نکته جالبی هم که هست که حتما رو هم دیدی که یه سری بخر خود خود ترنزاککش هایی که روی بیت کوین داره تراکنش هایی که در روی بیت کوین انجام میشه رو می شدید خیلی وقتا ما می دیدیم که یه های تراکشی انجام شده 500 هزار تا بیت کوین و برداشتن بردن اوه. توی حساب دیگه یاصد هزار تا بیت کوین رو برداشتن بردن آره. توی حساب دیگه اینتر گفت... هست
1: وال آلرت اون همه کریپتو ها رو تق تا زیادشون و این کیفولله هست جابجای گنده دارانا در گنده ها رو اعلام آره. میکنه برنامه داره
0: چک میکنه مگه ایده سعی میکردن از طریق اینکه ببینن چه تراکنشایی داره جابجا جا میشه قیمت بیت کوین رو پیش بینی کنن شدنیه واقعا یعنی اصلا میشه گفت مثلا این ورداشته از اون زده به اون مثلا پ... از این حسابش زده به اون حسابش پس حتما میخواد یه حرکتی بزنه ام. میشه اینجوری بهش نگاه کرد چون که شدن
1: که نشود نداره خب پس این صرفه داره انقدر بری مثلا برای اینکه بفهمی قیمت بیت کوین بالا پایین میشه زحمت بکشی یا براه راه آسونتری هم می‌تونی اینو بفهمی یا اصلا انقدر ابزار مالی هست که نیاز نیست بری مال بیت کوین بفهمی ساده تری هست که قابل تحلیل ترن بری اونا رو اگه میخوای بالا پایین رفتن قیمتشون رو ازش بهره‌وری داشته باشی بری اونها رو مطالعه کنی ولی شدن بله منطقا از لحاظ ریاضی با اینکه آدم بخواد اینها رو تبدیل به الگوی ریاضی بکنه امکان پذیر هوش مصنوعی میتونه پردازش قوی باشه میشه نشود نداره ولی خب نیازمند کار تحقیقاتی
0: ها. خب ما تا اینجا یه مقدار وارد این شدیم که اصن کلاهبرداری و اینا همین بحث پیش رفت که کلاهبرداری بر... اینا تو بیت کوین و تو کریپتو کارنسی و اینا چطوری اتفاق میافته؟ و به یه موضوع خیلی مهم اشاره کردیم اونم اینه که یک صرافی بزرگ مثل بیت فینکس ممکنه بتونه دستگاری بکنه
1: چون صرافی خودش یکی از اون ارکان که داشیم راجبش اول صحبت می‌کردیم آره صرافی خودش یک
0: نهاد مالی در واقع این یک مدل در واقع نهاد مالیه و ممکنه کلاهبرداری بکنه توی بازارهای دیگه چه ایده ای میشه داشت مثلا یه چیزی که من خیلی میشنوم اینه که میگن که توی بازار بورس، البته من قبول ندارم. میگن که تو بازار بورس شما نمیتونی تحلیل بکنی، باید خبر رانتی داشته باشی. این چیه داستانش؟ اینو ایده ای داری که قضیهش چیه چه شکلی؟
1: این حالا خیلی باز تخصصیه که قرارو صحبت نکنیم ولی باحال بزا بگیم. نه میخوام
0: یه اشاره یه آره اشاره‌ای بکنیم، میخوام بریم تو دلش در بیاریم.
1: سعی 사인 میکنم بگم ببین بازارهایی که عمقشون کمه مثل خود بیت کوین مارکت کپ هاشون پایینه خب افراد با داشتن سرمایه ها و یا جریاندهی به به ها راحت میتونن روشون تاثیر بذارن
0: یعنی مثلا یه جریانی از پول یه جریانی از سرمایه آره، رو هدایت بکنن سر... سرمایه‌گذارا بی... رو یا اینو تو ذهنشون
1: ب... بندازی خب یا ا... یه جوری متمایلشون کنی به اینکه همه برن روی یه سرمایه گذاری کنن خب تقاضا بره بالا قیمتا میره بالا این برا مارکت های کوچیک که امکان پذیره که تو شارع انواع و اقسام تقلب میشه بعد این تقللبایی که میشه تو بعضی بازار رو موجبه میشه بازار تحلیل پذیر نباشه مثل همین است هایی که بیت کوین میزنه قبل از جابجا جا شدنش درست و مثل خیلی حرکت های دیگه ای که اتفاق. است رو
0: من یه کوچولو توضیح بدم وسط حرفت حرف درید آره. حرف در دستت در نره خوباست. از دستت از ذهن دب پره. استاپ هانت یه خیلی نمیشه با جزیات گفت ولی خب خلاصش اینه که بیت کوین قبل از اینکه بخواد یه حرکت بزرگی بزنه یه تغییر قیمت بزرگی توش رخ بده یه سری طلا های خیلی زیادی توش دیده میشه و این به خاطر اینه که بیاد یکم بازار رو به هم بزنه اونایی که مثلا فرض کنید بخواد بره بالا یه عده‌ای هم خریدن، بیاد اینا رو یه جوری مجبور بکنه که بفروشن بعد بره بالا یه مدل کلاهبرداری استاپ
1: اکسچنج شادو میزنن استاپ همه رو بزن حالا تریدرایی که گوش میدن اینا بچه میشن یه تغییر قیمت الکی به وجود میارن اونایی که دارن چارتو نشون میدن که این خودش وقتی هماهنگی بین چند تا اکسچنج بزرگ اتفاق بیفته کار شدنیه یه تکون شدید میدن به قیمت بعد به هم یاد دادن همه کلاس ها همه استادا میگن با استاپلاس ترید کنید خب ام. من همیشه یه چیزی میگم میگم با حجم درست ترید کنید اصلا دقیقا. چرا چرا راجع به استاپ کنی خب دقیقا. با حجم درست ترید بکن یا همه پول تو اصلا تو ترید نیار اونقدر بیار تو ترید که اگر که کال مارجین شدی این تازه یه سبدت باشه بتونی سبد بعدی رو باز کنی بیا خب چیزی که هست اینه که به همه یاد دادن استاپ بذارین استاپ میذارن اونا یه جورایی با زدن استاپ اینا سعی میکنن بیت کوین بیت رو تصاحب بکنن قیمت که تغییر میکنه اون رفتاری که می‌خوان تو بازار آزاد داشته باشن یه جورایی این شکلیه دیگه حالا سیستم
0: بحث چی بود که گفتم یادت نره
1: بحثی که قربو یادم نره داشتیم اون کارهایی که با اون فراد انجام میشه تو بازارای با مارکت کپ کوچیکو میگفت خب بسیار خدمت هر ترس کنم که بعد تو بازار ایرانیه قسمتهایش خیلی عمقش کمه بله مثل بازار پایه مثل بازار فرابورس بازار اوتیسیه بازار پی تو پیه داره انجام میشه اونجا معاملات اینجا هایی که عمق پایینه خب میشه تلاتوم های بزرگی ایجاد کرد با سرمایه سرمایه گزارانه خوردتر یه جورایی رفتار غیر دوستانه داشت (laughs) تصاحبش کرد ولی مثلا شما یه چیزی رو نگاه میکنی مثل بازار مثلا آمریکا شاخص مثلا سیتا تا شرکت برتر صنعتی یو یا همون دا جونز یا مثلا اس 500 رو نگاه میکنی که 500 تا شرکت بزرگ دنیا مثلا سهامشون توی شاخص میان وزنش داره جابجا میشه اینا تغییراتشون به مثلا عمل کرده یه دونه کارگزار پنجتا کارگزار اکسچنج یا اینها نیست عمل کرده شون قیمتشون با مسئله بزرگتری جا به جا میشه امدتا سیاسیون تأثیر دارن روش. خود سیاسیون تو اون سطح میتونن واقع فراد ایجاد بکنن اونم تو بازار نه هر آدم مالی. سیاسی یعنی نه دونال سطح, دونال سطح بالا آره. دونالد ترامپ هر چیزی که داره میگه و رو بازار مالیش داره میگه آره اینو منم قبول دارم کن. پس بنابراین یه منفعتی توش هست چرا هرچی میگه راجبه مثلا رزق و روزی مردم نمیگه چرا هرچی هست رو مثلا راجبه کسب و کاره کوچیک نمیگه امده تمرکزش امده توییتاش رو بشماری این مسائلیه که تاثیر گذاره رو بازار مالی پس بزرگترین بازیشون این و این براشون همه اهمی پر اهمیت تره هرکسی تو سطح خودش بالاخره ترید میکنه دیگه <تصفيق> ترره ترامپ, ترامپ هم یه جور دیگه ترید میکنه وقتی میتونه بازار رو جابجا بکنه تو اون سط ترید میکنه.
0: منم اگه واقعا انقدر تاثیر بازار بودم شاید میکردم
1: کردمم. آره میگم اصلا یه سال به حال پرسیدی چند دقیقه پیش گفتی میشه مثلا با بررسی جاجای پول و تو کیف پول ترید کرد مثلا فهمید قیمت کدوم برمیره آره اونم یه سطحیه دیگه. تیم بس. تحقیقاتی میخواد و ماسسه میخواد بشینی کلی بررسی بکن
0: بسیار عالی یه استراحت بگیریم و برگردیم. از چیزی که توی در قسمت اول صحبت کردیم چندصبح قسمتش اونجایی بود که بحث این مطرح شد که ترامپ خودش داره تریت میکنه خودش داره معامله میکنه و سعی میکنه با توییتی که میزنه با سر و صدایی که میکنه بازار و دستکاری کنه یعنی اینو خیلی یه کوچولو هم تو قسمت قبلی به اشاره کرده بودیم. ما. راجب این چی میشه گفت؟ نکاتی راجبش هست؟
1: ببینید مسئله اینه که اگه نگاه کنیم به ساختار سیاسی میبینیم اون کسایی سر کارن یه جورایی که رسانه ها رو بهتر میتونن تحت تأثیر قرار بدن که مردم بیشتری رو منقلب بکنن که بهشون رعی بدن اگر فرض کنیم که ساختار دموکراسی واقعا حاکمه با که فرض هممونه من حالا زمین تخگیرام یه جورایی به این چیزا اعتقاد ندارم حتی فکر نمی کنم زمین صافه های حالت مدنی فکریه خدمت ارس کنم که بحثی که ترامپ داره اینه که وقتی به عمل کردش نگاه میکنیم تک تک مسائلی که در بارشون صحبت میکنه راجبشون تصمیم گیری میکنه امدتا در راسته اینه که یه بازار مالی قوی بسازه خیلی خوب سال همس که چرا بعد این کار رو در اولویت قرار بده به خاطر اینکه گفتم در همه ابتدا کار بازارهای مالی ها به واقع قسمت سرمایه اقتصاد اینه که بتونه تأمین مالی بکنه صنایع مختلف رو بتونه جریان های مختلف کسب و کارهای مختلف رو تأمین مالی بکنه وقتی که پول پول در مقیاس بین المللی یعنی جریانش
0: ش... یه عدد مثال بزن یه حس داشته کل
1: مثلا اگه اشتباه نکنم کل پول موجود دنیا حدوداً هشتاد تیه هشتاد تریلیون دلاره آخرین چیزی که من می‌خوندم حدود 60 خورده ای تاش صبح به صبح میاد تو اس ام پی 500 صبح نیویورک واقعا من یه جایی اینو خوندم میگه من به اطلاعات به صورت شفاف دسترسی ندارم خب نمیتونم واقعا حکم بکنم که این حرف درسته یا غلط صرفا خونده ها و شنیده هام رو دارم بالاخره حتی دا اگه این حرف
0: غلط هم باشه خیلی پرت از این عدد نیست یعنی حالا مثلا 60 نیست 40ش که آره،
1: میاد اصلا شما
0: 20ش بازم کم رقمی نیست
1: ببین بحث پول نقد دوره از بحث بدهی جداه چون مردم فکر میکنن چیزایی که داره در جامعه اتفاق میفته با پول نقد اتفاق میفته ولی اگه بخوایم مثلا خود تهران رو یه بار با پول نقد بسازیم هیچ وقت این امکان پذیر نیستیش <تصفيق> که پولش رو نداره یه پروژه اندازه تهران برداره همین الان بسازه این با چرخش بدهی ساخته شده تو ادوار طولانی ولی پول نقد داره تو بازار سرمایه میچرخه و صحبت حالا این شسبیلو اگر یاده درست فرضش بکنیم خیلی ارزش داره که شما به عنوان بزرگترین کسب و کار و بیزینس دنیا بیای وقتت رو بذاری که تمرکز دولت تمرکز تیمت همواره در راستایی باشه پول بیاد توی S500 خودت که عمده شرکت های مهمش آمریکا تشکیل داده
0: که در نتیجه شرکت های آمریکا رو آره تونین تمین مالیشون کنی که
1: دقیقا پول تو دست و بالشون باشه بتونن شرکتاشون رو گسترش بدن پروژه های بهتری ایجاد کنن و سهم بسیار بزرگتری رو از اقتصاد دنیا تصاحب بکنن خیلی منطقیه این کار و من فکر می‌کنم حتی دولت بعدی ایران هم قصدش همینه و وظیفش همینه که این کار رو انجام بده و فکر می‌کنم برای مثلاً حالا مجلس، انتخابات مجلس همین دوره یا انتخابات ریاست جمهوری بعدی ایران می‌بینیم در وعده‌های های نماینده ها و در وعده‌های های رئیس جمهور بعدی که به بازار سرمایه خیلی بپردازه چون واقعاً رکر مهمیه تو دنیا امروز گفتیم دیگه عددش رو عددش خیلی بزرگ بیشتره بود تو بازار سرمایه است. تران هم داره دقیقا همین کارم که حالا مثالشو بخوایم بزنیم مثلا یه شرکتی بود قبل از این که پیروز آرام کا ای پی او بشه و تو دو روز با دو تا ده درصد جامپ بشه شرکت دو تریلیون دلاری اره و تو
0: پی او آخ آخ. آره آی پی او یا initial public offering همون ارزش اولیه که تو بورس تو بورس خودمون داریم یه شرکتی وقتی میخواد تازه وارد بورس بشه تو هر جای دنیا یه فرایندی یه اتفاقی رو طی میکنه که بهش میگن آی پیو ببخشیم
1: قرونشون ببخشیم من و قرار گذاشتم بین این دو پار ترفای خیلی تخصصی نزنیم راحت تر بگیم ولی اوکیم شرکت آرامکو بزرگترین شرکت دنیاست در حال حاضر البته خودش خیلی حرف راجبش زیاد یه پادکست جدا میطلبه وقتی که آرامکو مثلا هنوز فقط بنابراین بود که آی بشه هنوز آی پیو نشده بود بزرگترین شرکت نفتی دنیا اکسون موبیل آمریکا بود مدیر اکسون موبیل سالهای سال ریکس تیلرسون بود کسی که بعدا تو کابینه ترامپ هم حضور داشت و در کاخ سفید جزو مسئولین اصلی
0: بود وزیر امور خارجه بود درسته؟
1: دقیق نمیدونم ولی فکر میکنم بله رئیس امور خارجه بود ذهنم یاری نمی ایشون وقتی که تو اکسون موبیل بود یه شرکت خیلی موفق رو میگردون و سهم بزرگی از بازار داشت جوری که همین شرکت و دو شرکتی آمریکایی تونستن امسال آمریکا رو به عنوان بزرگترین صادر کننده نفت تبدیل کنن توی مقتدی
0: دقیقا
1: آره ایشون به معنی که رفت تو کابینه ترامپ تو طول چند ماه وقتی شما بری قیمت سهام شرکت رو بررسی بکنی می‌بینی یه افت قابل توجهی کرده
0: سهام کدوم شرکت
1: اکسون موبیل اکسون آره. و دقیقاً تو کف کف قیمتی که تو ریزش ها رسیده میبینیم که آقای ترامپ رکسیلرسون از کابینه اخراج میکنه
0: آها خب چه به
1: مردم نمیتونن بگن آقا این شرکت داره میریزه مثلا وزیرتون رو بعد برداریم بره شرکت رو درست بکنه که اخراجش میکنه توی دعوای زرگری و ایشون دوباره میره تو اکسون موبیل سهامو دوباره میاره بالا که نگاه کنین قشنگ این ریزش بزرگ و این رشد کاملا مشخص و عیانه و کارهای دیگه از این دست خب بالاخره شرکت توی حوزه دارایی های شرکت کشورهان و یه جورایی استراتژیک به حساب میان مثل این مثال نفت که زدم خب اگه این شرکت ها نباشن آمریکا تبدیل به بزرگترین و واقع صادر کننده نفت نمیتونه نمی بشه نمی. و خیلی ئله
0: وسط حرفات یه سوالی برای من پیش اومد اونم اینه که گفتی آرامکو کوون ارزشمندترین شرکت دنیاست که دو تریلیون دلار این صحبت برنامون. روش زیاده آره. آه. اه، چی شد؟ آرام که شد؟ آمازون،, آمازون، اپل، گوگل ایرا نبودن؟
1: ببین رقابت گوی رقابت داشت بین دستای ماکروسافت و اپل و آمازون میشه خیلی حتی آمازون چند ماه کنار کشیده سهمش به دو هزار دلار که میرسه میاد بالا ماکروسافت با اپل همچنان در رقابت یه دبرای آرام که بخوام بگم شما فکر کن که مثلا الان ما بریم شرکت نفت و خب تو بورس لیست بکنیم خب اینم بله یه شرکت دو تیریلی حالا نه یک و تیریلی از اگزون هم گنده از اپل هم ولی شرکت خب...
0: نفت خودمون؟
1: آره شرکت نفت خودمون و دارایی های ملیمونو خب این کارو عربستان کرده دارایی های ملیشو داره پیش فروش میکنه
0: آه یعنی آرام کور آه، 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 گرونه به خاطر اینکه روی سای... میدونن
1: نفت از چرخه خیلی پر اهمیت بودن دیگه ده سال دیگه خارج میشه خب دارن پیش فروش میکنن به صورت سهام به مردم آها پس خوب.
0: اوکی okay, okay. اوکی آره. انگار داره الان... نفت
1: زیر زمین فروش حالا یه شرکت ما بخوایم مثلا لیست بکنیم تو بورس داخل یا خارج خب این شرکت یکی از دارایی‌هاش کل چاه های نف و میادین گازی ایران باشه آها اوکی آره میره روتی دیگه. دیگه اصلا میره روتی همه رو میگیره خب بسی که وجود داره اینه که اپل و اینا از این جور ها دارن حالا چاه نفت یا مثلا معدن داره, داره. خب پایدار کننده باتریالیتیومیه خیلی مهمه ولی میتونیم بگیم عربستان به واقع اومد صنعت نفتش رو کردیه شرکت که خب کل کشورش با اون داره سنعت و ذخایر نفتش آره دیگه هرچی توشه با مایه ما تویش و اونو تو بورس عرضه کرد که حالا دلیلش هم گفتم چون میدونن نفت داره خارج میشه از دور اینم یه جور فرادها ها ولی خب نمیشه اسمشو گذاشت فراد مردم عادی بازنده شن سرمایه گذاره هرفهی اوایلش سعی میکنن ازش خیلی سود ببرن بعد رهاش میکنن آها. تو دست مردم میمونه آخری شرکتی مثل آرامکو به این قیم تونست جا بذاره همه رو دیگه با همین سیستم دارایی های بسیار مثل چاه های نفت
0: بسیار عالی پس یعنی ما هم اگه برداریم شرکت مل آی پیو کنیم تو بازار آمریکا احتمالاً همین قیمت می اون
1: هنوز تو بازار آمریکا آی پیو نکرد نکرده تو بازار عربستان آی پی کرد اه. آره فعلا بس... قیمتش به ریاله آها. به ریال آها. عربستانه دو روز پیش آی پی شده آخه چون تو بازار اون 10 تا گپ زده باز شده بازار یعنی صفحه خرید انقدر پر هست که تو صفحه ده, ده درصد کنه
0: قرار نب تو بازار آمریکا آی کنه شده چرا
1: گلدمن ساکس قراره آی پیوش بکنه و جی پی مورگان دوتا بانکی هستند که ارزش میکنن تو بازار
0: آها خیلی خوب بسیار عالی اونجا که داشتی میگفتی که سرمایه گذارای هرفهی بعدن میان ازش بیرون گفتی آرام رو اولش میان خوبم سود میکنند بعدن ازش میان بیرون و تهش این میمونه رو دست مردم خب یه سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که اصلا اینو از کجا میدونی؟ جون میدونی وقتی یه چیزی داری میگی این خیلی حرف مهمیه دیگه مثلا اگه من یه آدمی باشم که فرض کن تو بازار آمریکا فعالم خب این حرفی که تو داری میزنی انگار شبیه توصیه است که آقا در لانگ ترم نرو رو در بلند مدت نرو رو آرام کو اوکی حالا آمریکا نه همون
1: عربستان است است این داره بلند مدت تو چند سال حساب
0: شما آره. بگو 10 سال ده
1: سال آره برای 10 سال دیگه نگریش خوب نیست خب هستگی به زایش پولم داره اگه مثلا بانک مرکزی آمریکا که خیلی پول تولید کنه تورم تو بازار سرمایه بیاد دارایی ها خیلی ارزشمند بشن چرا ممکنه چیز خوبی باشه من لحظه ارزش ذاتی که بعدا قدرت خرید ایجاد میکنه دارم میگم آره,
0: آره خب خب لحظه اگه... قیمت
1: سهام نه ارزش ذاتیش
0: آره اون اگه خیلی بیاد پول چاب کنه فقط آرام کنیست خیلی چیزایی بهتر از آرام دیگه. کن ممکنه عدد. بیدا بشه و بشه واردش شد ولی س... اصل سوال من اینه که اون سرمایه گذار هرفهی چی میبینه که اولش میاد؟ اون چی میبینه که من نمیبینم یا تو چی میبینی که من نمیبینم
1: شما خود ترفیه است خواهش میکنم ببین آم، چجوری بهت بگم سرمایهوزار هرفهی چجوری هرفهی میشه به نظرت
0: مم. یعنی چجوری هرفهی میشه به نظر من هنقدر میبازه که میفهمه که کجاها ممکنه زیرپاش خالی بشه کجاها ممکنه جای باخت وجود داشته باشه این یکیشه به نظر یکیش باخت یا اینکه یه به یه اطلاعات اطلاعات نه به یه چیزی دست پیدا میکنه که هر کسی دست پیدا اساسی نداره بهش مثلا فرض کن که یه روشی پیدا میکنه یاد میگیره یا هر چیزی که هر کسی اونو بلد نیست یا یه یه سبک یه مدل فکری نسبت به بازار یه جوری بالاخره برای خودش می سازه که مدل فکری خفنیه مثلا هم.
1: ببین همش درست تازه میدونم الان کلی دیگه هم میتونستی بگی <تصفيق> حرف اصلی اینه ممارست میکنه در بازار بیشتر یاد بگیره توان و دانش خودش رو ببره بالا به واقع ای بودن چیزی به جز داشتن دانش و تجربه نیست همین میشه حرفه‌ای
0: پس اون باخته شد تجربه این این یکیش آره
1: باختم تجربه تجربه‌ام بردنم هم تجربه‌ام تجربه هست. اون جزء آره. آره. آره خیلی موضوع جالبی خودش
0: اه... اونی که حرفه‌ای نیست کیه اونی که حرفه‌ای نیست احتمالاً اه... همین همین دو تا چیزی که گفتیه نداره دیگه تجربه کم داره دانش هم نداره دانش هم نداره دقیقاً یا تو فارکس مثالش زیاده آدم که فکر میکنن یا الکی فکر میکنه هرفهی که تو فارکس ماشاءالله خیلی زیاده تو
1: همهش هست تو کریپتو هست تو فارکس هست تو کامیدیتیز هست تو استاک مارکت هست تو باندو و هست تو همه اینا هم هرفهی داریم هم غیر هرفهی داریم میمیم دیم مسئله هم مطالعه داشتن دانش واقعیش و تجربه فعالیت تو این بازار هست آرامکو یه جورایی من حالا با تجربه و دانش اندکی که در حوزه مالی دارم بهش نگاه میکنم یه موجودی میبینمش که آره خیلی پول داره خیلی الان در حال حاضر حالش خوبه ولی در دنیای آینده با توجه به این که دیگه اهمیت نفت برای تامین انرژی نمیره همه دنبال ساستینبل انرژی هن. یعنی انرژی های رو تجدید پذیرن یه جورایی خب یا باتری ها دارن حکم اصلی رو پیدا میکنن برای جابجایی جایی انرژی دیگه حامل انرژی به حساب نمیان خصوخت های فسیلی. دیگه اهمیتش میره نفت واقع توی تولیدات پتروشیمی توی تولیداتی مواد اولیه برای خیلی سنادیه دیگه و اهمیتش با انرژی و حامل انرژی رو دست میده خب های این شرکت به ذاته بی ارزش خواهند شد
0: آینده که میگی چند ساله؟ 15 سال، 50 سال، 100 سال چقدر؟
1: باز تصمیم دولتام هم تأثیر داره توش خب ولی با این سرعت پیشرفت تکنولوژی که ما میبینیم که مثلا کمپانی تسلا کامیون برقی ساخته اه. که میتونه هزار کیلومتر بار رو جابجا به, جا به کنه چیزی بیشتر از اون میزانی که در حال حاضر کامیون رو بل گی موادی که حالا به با من بار همراهشونه. خب جایگزین میشه نفت اصلا در این شکی نیست خیلی بی پرده میشه در این بار صحبت کردن. دارایی‌های آرامکو هم در حال حاضر عمدتا بر پایه نفته. حالا تکنولوژی به کنار هاش به جدا جدا پرسنلش جدا. همه این مسائل ای بذاریم کنار اگر که در این سالها آرامکو سرمایهی که از دست مردم تحت فروش اوراق رو داره جذب میکنه بیاد هزینه بکنه تو تکنولوژی بله آرامکو میتونه زنده بمونه ولی چیزی که داریم میبینیم از حالا مدیریت آرامکو در حال حاضر که تقریبا یک خانواد یک شرکت موروسی و خانوادگیست بله. نه یک شرکت که متخصصی پای گزارش بوده باشن گرچه پر از متخصصه احتمال میدم که ارزشش رو خیلی راحتت دست بده تو
0: در تایید حرفت میشه اینو گفت که یکی از نشونه های این که نفت احتمالاً تو دنیای آینده نقشش رو به عنوان حامل انرژی از دست میده اینه که خود آمریکا رو در مورد نفت عوض کرده یعنی یه زمانی انقدر صادر نمیکرد صادر ذخیره و الان تبدیل شده به یکی از بزرگترین صادرکنندای دنیا و خیلی وقت هم سعی میکنه که کشورهای دیگه مثل ایران مثلا از بازار بزنه بیرون که بتونه آره دو
1: میلیون بشکه سهم ما هم همین
0: دو, دو میلیون خو... بشکه هم میخواد آره برتب... بیشتر از این بود 3 الی میلیون بود ظرفیت نصب ظرفیت خیلی
1: داریم زرف... آره. زرفیت روز 10 میلیون هم داریم بعد پول طریق بازار سرمایه بیاد توی خزانه نفت کشور پتانسیل منظورم نیست
0: ظرفیت آره. نصب شدمون 4.5 میلیون رو خیلی خب بسیار استراحت بگیریم و برگردیم ها خدمت. بحث سرمایه گذاره و سرمایه گزار غیر غیره ای شد ویژگی این دوتا دسته چیه؟ البته هرفهیه رو صحبت کردیم دیگه ولی خب میخوام یه جوری بشه این دوتا رو مقایسه کرد مثلا اینجوری بولت بگی بگی این این کارو رو میکنه اون اون کارو رو میکنه سخت شد سوال؟
1: نه راحت <تصفيق> ببین اونی که یه جورایی بهشتر میگیم غیره ای که حالا اسمای بدی هم گذاشتن گذاشتن هر هریای بازار سرمه هیچکلون نمیاریم ببخش اون یه جوجایی کسیه که عجله داره برای پول داره بردن آه. کسیه که دوست داره با اولین راهی که میبینه فکر میکنه درسته بدونی که اشراف کامل به قضیه و مسئله داشته باشه اقدام بکنه با سرمایش توی بازار که بتونه درامتزا بشه
0: و خیلی وقتا هم با تمام سرمایهش
1: آره بعد تازه یه خط تفکیک که بزرگه گر و سرمایه گذار اصلا دو تا کانسپت فکری همین. هست همین. گر یا تریدر کسیه که هرفهی بازار، خیلی هرفهی بازاره کسیه که تازه از کنار آب به جریان نگاه نمی میپره می پره توی آب شیرجه می زنه ولی سرمایه گزار کسی که همیشه یا قایقش رو, رو آب انداخته یا کنار رودخونه بایی اصلا سعی نمیکنه که خودش مستقیم ورود بکنه به قضیه مردم اشتباه اولشون به نظر من همیشه در این سالهایی که دیدم که موجب زررشون شد موجب این که غیرهرفهی به نظر بیان شد این بود که اصلا از ترید خواستن شروع بکنن خواستن, خواستن
0: خودشون تازه شروع کنند معامله بکنند آره،, آره
1: خواستن گری رو شروع کنند در حال که اصلا شناخت کاملی به بازار و دنیای مالی نداشتن من خودم هم از همین دست مردم بودم یعنی منم با تریت شروع کردم و این روزا هر چیزی که دارم سعی میکنم مطالعه کنم راجبه ساختار مالیه که بدونم در دنیا بازیگران بزرگ بازار سرمایه چگونه تصمیم میگیرن خب تا نشناسیم به اصلا نمیدونیم جریان سرمایه رو کی شکل میده و این بازیگران بزرگی که دست دارن در شکل لادن جریان سرمایه که واقع میتونن منجب سوداوری ما و درامتزایی ما از این بازارها بشن حالا چه در جایگاه یک سرمایه گذار چه در جایگاه یک معامله
0: گر. خب بسیار عالی. پس این ویژگی اول تفاوت اول حالا تو میگی من میخوام مثلا من نوعی میخوام بیام وارد بازارشم تجربه هم ندارم بردم نیستم تو یه جورایی زمنی گفتی که از تریت شروع نکن
1: اصلا و اوکی
0: از کجا شروع کنم؟ ببین چطوری بذار چطوری از کجا شروع کنم و اینطوری بگم چطوری منم از این جریان استفاده کنم چطوری منم از این فرصت هایی که توی بازار سرمایه و بقیه بازارها وجود داره استفاده بکنم در حالی که این کاره نیستم بلد نیستم چیکار کنم
1: ببین دیدی مثلا ادمو میرن یک کشور دیگه یه تور لیدر دارن برای گردشگری خب چون بلد نیستن دیگه نه ها رو بلدن نه زبون بلدن نه قلقه رو میدونن هر چیزی رو بخوام بخرن گرون براشون تموم میشه خب همون ضرر کردن است بحث راه بحث منتور اینجه که حالا یا میتونی اصلا کلن سکان کار رو بسپوری به یه منتور کسی که حالا یا صندوق سرمایه گذاری یا تیم گردانه نگفتن فرد سبتگردانه تیم سبت گردانه.
0: روی تیم بودنش خیلی آره، تحکیب آره، خاصی داری
1: دقیقاً. یا خدمتتون ارز بکنم که یه تیم تحلیلگر خوبه که به شما تحلیل های ارائه میده و سیگنالم که اصلا پیشنهاد نمیدم چون سیگنال رو هم برای آدمای حرفه ایه سیگنال برای فرد مبتدی نیست اصلا استفاده از سیگنال خودش هزارو یک قانون و سواد و دانش میطلبه باید از این راهنمایی‌ها ها استفاده بکنه یا خدمات دیگران استفاده بکنه. به نظر من بهترین گزینه سندس های سرمایه گذارین آها سندس های سرمایه گذارین چون ببین تیم گردان داره با پول سرمایه گذار پول محدود سرمایه گذار معاملات رو انجام میده پولی که دستش زور نداره ولی سبت ها های بزرگ مثل سندس های سرمایه ای. چون پول های بزرگتری هستن میتونن مارکت موور باشن میتونن تأثیر گذار باشن میتونن سناریو های بسیار متفاوتی رو توی معاملات اجرا بکنن و ایمنی بیشتری ایجاد میکنن
0: و خیلی هم با سواد و دانش و شناخت خیلی بالاتری با قضیه برخورد میکنن اصلا
1: آدم های با سوادتری اینها رو مدیریت آره میکنن
0: مثلا اگه من اگه بخوام یه معامله انجام بدم من یک نفر آدمم در فوقش رفیق هم هست دو نفر آدم میشیم. به اندازه دو نفر آدم هوش و دانش میذاریم روی کار ولی یه صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ احتمالا صد نفر نشستن اونجا و فقط دارن فکر میکنن که فرصت کجاست پولو کجا ببریم چقدر ببریم چقدر نبریم
1: بعضا خیلی بیشتر حالا نمیگم حتما به تعداد نفراته چون مثلا آقای بافت دیگه معروفترین سرمایه گذار دنیا دیگه من. استاد این قرن شناخته می سرمایه گذاری یه جورایی سبک خاص خودش داره یه شرکت کوچیک داره به نام برکشایر هاتوی که این شرکت صاحب کلی شرکت دیگه و سهام شرکت های دیگه است این شرکت رو همیشه اگه هم زیر صد نفر اصلا کل شرکت رو جمعیت رو نگه می داره یه بار
0: من اکسش رو سرش کردم سرچ کردم برکشایر هاتوی headquarters یعنی ببینم دفترش کجاست اینا و دیدم اصلا یه جوری شدم میفتم این چیه مثلا اینجا واقعا با اون عظمت و به اون بزرگی یه کامپیوتر
1: ایجا. نداره تو اتاقش روزنامه میخونه با یه گوشی غیر اسمارتفونی آره صحبت میکنه همین
0: بعد ها تازه فهمیدم که نه آقا. اصلا داستانی چیز دیگه است آره
1: سبکای مختلفی وجود داره ولی اونجا شما مثلا آری رید الیور رو میتونی ببینید hedge fund و افراد بسیار زیاد ای هستن یه سری هم هستن اصلا اسمشون تو این لیستای پولدارای فوربس نیست لیستت نیستن مثلا آی جورج سوروس هیچ کسن دارای جورج سوروس رو نمیتونه تشخیص بده اینا هر کدوم راه حل‌های مختلفی دارن برای سرمایه‌گذاریشون ولی چیزی که موضوع اصلی صحبت اینه که مطمئنا اطمینان و ایمنی فانت ها اگر که درست کار باشن خیلی خیلی بیشتر از گردان ها و تریدر ها و حالا هر روش دیگری
0: هست خب درست کار بودن رو از کجا بفهمم من فرض کنی یه آدمی هم الان نشستم البته سوال سوال سختیه ها میدونم خیلی سوال سختیه ولی میخوام یه سرنخ بدیم مثلا یه آدمی ببین ممکنه این پادکست الان بشنوه. و بر خودش شغل داره مسیر داره تو زندگیش اونها یه چیز دیگه است ولی میخواد از این جریان استفاده کنه سر نخ چیه از کجا بیفته دنبالش ببین در واقع میدونی انگار مثلا میخوایم بگیم که اوکی تو یه پولی داری توصیه اول این که تریدر نشو نه اینکه تریدر نشو اون یک تریدر بشی فی... آره خیلی هم خوبه
1: با پول خودت ولی... فعلا ترید
0: نکن آره مونتاها حداقل آگاه باش که ترید یک مسیر کامله معامله گری یک مسیر کامله یک کار تمام وقته یک کاریه که باید کامل روش وقت بذاری انرژی بذاری و خیلی اینجوری هم نیست من میبینم میان مثلا از من میپرسن یارمی از من پرس که مثلا اینجا اینو بخرم اونجا اونو نخرم میگم خب چی چی کار داری میکنی میگه من فلان کارو رو میکنم شبه هم میمیم اینمی ساعت میشنم ترید میکنم خب نمیشه اینکه نمیشه ترید اینکه نمیشه خی... معامله نظارت دائمی میتلبه حتی
1: از دور یعنی اگرم کم میخوای وقت بذاری از دور و دائم در جریع بازار آره.
0: منطقه اه... الان فرض کن خودتو میخوای روی دونه از این صندوق های سرمایه گذاری سرمایه گذاری بکنی چی رو مد نظر قرار میدی اصلا بازدهش رو مدد نظر قرار میدی یکی
1: از عوامل خیلی عوامل هست ببین اولا که الان وقتی در صندوق های سرمایه گذاری صحبت میکنی روی فاند ها داریم صحبت میکنی فاند ها خودشون انوا و اقسام مختلف دارن از فاند های الان بگیر تا هیچ که خودشون یه جورایی پورتفوی بزرگی از فاند های مختلفن و استفاده از ابزارهای مشتق ها ببخشید بازین کلمات
0: تخصصی آخه این دیگه خواستم بیام توضیح بدم بعد گفتم نه این دیگه واقعا یکم توضیحش طولانیه پنج تا پادکست میتوند. آره ولی نوید اینو میدم که تو این پادکست حتما راجبش صحبت خواهیم کرد حالا نمیدونم
1: خیلی خوب خودشون برن بخونن آره اینکه خیلی, خیلی میشنون فکر می کنم موضوعات مهمیه به نظرم تو سواد مالی یه نفر که میخواد سرمایه گذاری کنه یا اصلا اسم پادکست روشه دیگه این آره پلاس بعد با این موضوعات آشنا باشه به نظر آره حداقل سطح اولش مقدمه هر کدوم اینا رو بدونه
0: آره همین اینجا دقیقا همون کار رو بکنیم یعنی یه سرنخی از هر کدوم از اینا هم بدیم هر کسی که علاقه من شد بر برگشت بخونه انواع فانت رو داشتی ببین
1: فانت ها یا فانت های انحساری هن یا فانت های مشترک هن که حالا فانت های مشترک دوباره خودشون تقسیم بندی خودشون رو دارن فانت های انحساری هم تقسیم بندی خودشون رو دارن ببین ما یه ساختار مالی داریم پنامه انوستمند بنک خب بانک محل نگهداری دیگه درست میگه یعنی اصل ذاتش رو یه خزانه تشکیل میده همیشه درقی بانک های حوزه پول پول نگه می دارن انوستمنت بنک ها سرمایه گذاری نگه می دارن خب حالا یعنی چی؟ یعنی میان اوراقی که متعلق به سرمایه گذاری نگه می دارن میان پروژه ها، اسناد، قراردات هایی که مرتبط به حوزه سرمایه گذاری رو به عنوان دارایی خودشون نگه می دارن خب یکی از چیزهایی که اینا ابداع کردن یکی از ابزارهاشون صندوق های سر مثلا تو فانت های سرمایه گذاری مشترک موچوال فاند ها ما تو انواع و اقسامش میشه مثال زد مثل فاند هایی که برای پروژه ها تشکیل میشن فانت هایی که برای ترید توی بازار سهام بازار کالاهای ها توی بازار فورکس توی اینها میان به واقع کسب درآمد انجام میدن فاند هایی که برای بیمه ها تشکیل میشن فانت هایی که با عنوان ایکسچنج تریدینگ فاند یا ETF ها هستن در دنیا خیلی معروفن که اصلا همین شاخص های بزرگی که می‌بینیم خودشون ETF هن حالا ذاتن اصلا ETF های خیلی قا... خیلی مرسوم و معاملن اینا رو تشکیل میدن و هر کدوم یک سیاستی دارن بر اساس میزان دارایی هاشون که حالا داراییشون روی چی باشه داراییشون بیاد ملک و املاک باشه داراییشون بیاد اوراق بهادار باشه سهام شرکت ها باشه اوراق خزانه داری اوراق مشارکت باشه بر اساس دارایی هاشون تقسیم بندی میشن بر اساس زمان شروع و پایانشون بر اساس حجم سرمایه‌ای که توشونه بعضی هم خب یه جورای فانت های تامین سرمایه‌ تأمین پروژن و خب اینها انواع و فاند ها رو تشکیل میدن یه به واقع ساختار بزرگتری هم هست به نام فاند که اون میاد حالا های مختلف از فاند ها رو یه جوری جمع میکنه که بتونن ریسک همدیگر رو هم پوشش بدن برای گذاران خیلی بزرگتر
0: یعنی هج فاند میاد یه مقدار از این فاند میخره یه مقدار از اون فاند میخره
1: یا فاند رو میندازه یا خیلی کارهای مختلف میکنه خب، من هر کاری که بتونه پول در بیاره انجام.
0: اره اره خب خیلی اره. خب بسیار عالی ولی همچنان اون سال اصلی باقیه که من به عنوان سرمایه گذار چه استفاده ای از این میتونم بکنم و چه گونه میتونم از این استفاده بکنم
1: ببین اگه بخوایم به صورت حالا یه جوابی بدیم که به درد شنمندهای پادکست بخوره که بتونه کمکشون بکنه به چند تا چیز به نظرم توجه بکن. یک قدمت فاند ببین تیمی که داره مدیریت صندوق رو به عهده گرفته و داره اون رو میچرخونه وقتی که مدت طولانی تری به این کار اقدام کرده باشه احتمالاً ا تر شده شناخت بیشتری داره سرمایه گذارانش وفادارتری هستند و و دیرتر پولشون به به بحرانی بخوره از فانت میکشن بیرون که این خودش موجب بالا رفتن توان مدیریت سرمایه میشه خب بحث بعدی حجم پولی هست که داره مدیریت میکنه خب هرچی این پول بزرگتره هم زورش بیشتره هم نشون میده خب سرمایه گذارهای حرفی تری به این فاند اعتماد کردن پولشون رو در مدیریت و اختیار مدیران این فاند قرار دادن یا تیم تحلیل و سرمایه گذاریش قرار دادن و در نهایت چیزی که وجود داره به موضوعی که بعد دقت بکنن اینه که بازدهیه یعنی بازدهی همیشه بذارن آخرین مورد یه مشکلی که من روزانه تو کسب و کار خودم دارم آدمای مختلفی که حالا ازم سآلی میپرسن یا یه جورایی با هم گپ نیزنیم مثل همین که امشب با هم داریم اینه که همه دنبال سودهای بالان مسئلهی که وجود داره اینه که مردم باید جایی سرمایه گذاری بکنن که سود منطقی بهشون بده وقتی ما به پرتفولیو بزرگان بازار سرمایه نگاه میکنیم میبینیم اینا سعی میکنن در طول زمان سود مرکب به دست بیارن دنبال سودهای آنچنانی و سریع بزرگ نیستن این سودها رو تبلیغ نمیکنن به طور مثال مثلا های وارن بافت میانگین سودش تو این عدواری که گذشته یه عددی بین 20 تا 30 اگه اشتباه نکنن هیچ موقع نمیاد دو. مثلا وعده سود 70% در, در سال بده خب نمیاد بالای 30 درصد وعده بده و فاند هایی که میان بالاتر از این رقم سود آوری میکنن فاند هایی که غالبا ریسک توی اونها لحاظ شده مردم متاسفانه در ایران خیلی برای پول در آوردن عجله دارن که حالا گناهی هم ندارن به خاطر تلاطمات اقتصادی که بهمون به تحمیل شده توی این سالها از طرف عمدتاً هم کشورهای خارجی بحثی که وجود داره اینه که نگاه کنن ببینن چه فاندی سود پایدار تونسته بسازه تونسته مثلا یه شیبه سالانه 10 در درصد 12 درصد 15 درصد رو به صورت درست و اصولی تکرار بکنه
0: برای مدت طولانی
1: برای مدت طولانی دقیقاً
0: اوکی پس این سه تا چیزی که گفتی یکی در واقع خدمت صندوق دو در واقع حجم دارایی های تحت مدیریت صندوق و سه بازدهی صندوق اون هم در یک
1: ممتد و طولانی ممتد و منطقی طولان. باشه این سه
0: تا چیزیه که خیلی حالا یکی خ...
1: ده سال داره سی درصد سود میده دمشگرما
0: آره واقعا دمشگرما آره.
1: ولی خاطره خوشی ازش نمونده تو درونیاد یا برنی مدف دیگه معروفتری نشده سی چل سال یه دونه بهش میگن امپراتوری داشته رئیس اس ای سی هم شد سازمان نظارتی بورس و رابعادر آمریکا و خدمت ارس کنم که ترین پانزی دنیا رو داره که حالا دوستان تو فیلم ویزارد آف میتونن نگاه کنن خیلی فیلم بزرگ و عبرت آموزی یه خلاصه توضیح میدی
0: که کارش چی بوده داستانش چی بوده
1: شرکت سرمایه این اینوستمنت فرم داشته و مردم بهش پول میدادن بهشون سود میداده تو جذب سرمایه انقدر قوی بوده هر پولی که از دست سرمایه گذاره جدید می گرفته می شده سرمایه گذاره قبلی این چیزی که بهش می گیم آره یعنی شما الان این فیلمی که گفتم و نگاه یه اینجای فیلم هست طرف سرمایه گذاری میادش، التماس میکنه. تو نداریش تو سقوط کمپانیش، یعنی وقتی که کمپانی داره میخوره زمین، دقیقاً داره برشکست میشه. سرمایه گذاری میادش، التهماس میکنه. میگه بهت بیا بهت پول بدم. ریجکت میزنه بهش میگه که نه, نه من تو پول نمیگیرم انقدر بهش ریجکت میزنه سرمایه گذاری یا مبلغ سرمایه گذاری شو سه چهار برابر میکنه. اونجا میگه باشه بهم به بده، اونم تازه با مننت ازش میکه.
0: آخه یه چیزی که هستیه ک که این پانزی گیم‌ها معمولا خیلی زودتر از 30 سال شکست میخورن
1: این طولانی‌ترینشه دیگه.
0: یعنی این طولانی‌ترین نمونه طولانی‌ترین پانزیه پانزی تو خود کریپتو ها ما شاءالله پردی فراوان از اینایی که میگن آقا به بیت کوین بذار روزی 1 درصد تا درصد میدی با اینایی که صرفا میگن یه وعده عجیب و غریبی میدن مثلا روزی ده درصد که نمیشه که واقعا میشه؟
1: ای کاش میشد.
0: آره ای کاش میشد. برای کسی که میگه روزی 10 درصد ما اولین واقعا یه شک بسیار, بسیار بسیار بسیار
1: شک نه یه اطمینان و اطمینان
0: محکمی به وجود میاد اینارو کلا ورداری میکنه و احتمالاً داره پانزی گیم انجام میده الان ما راجع به این صحبت کردیم که من سرمایه گذار میتونم برم پولم و بذارم توی صندوق و فهمیدیم که من چطوری باید بفهمم یه صندوقی خوبه یا بده اینم فهمیدیم ولی من میدونم یه حدیه دارن اینو گوش میکنن پادکست گوش میکنن واقعا پشن اون معامله گری رو دارن یعنی ته دلشون واقعا راه زندگیشون رو تو اون معاملگریه میبینن خاطر این میخوام یه مقدارم برم امیختر بشم از این و بپرسم که خیلی خوب الان فرض کن که ما رفتیم پولمون رو گذاشتیم تو صندوق. اون صندوقه چی کار میکنه اون صندوقه چطوری تصمیم میگیره که چقدر چی بخره کی بخره کی نخره کی بفروشه یا اصلا اون پول کجا هدایت بکنه مثلا میتونیم به صورت عمومی در مورد صندوقه در مورد همه صندوقه بگیم یا میتونیم ریز بشیم مثلا در مورد صندوقه بورسی بگیم همه شو
1: میگم بورسم توش میگم کاری نداره ببین گفتیم دیگه هر کدوم از صندوق ها یکی از عوامل دارایی داراییهایی که میخرن بعضی اصلا اجازه ندارن سهام بخرن بعضی ونچر کپیتالن بعد برن جسورانه رو پروژه های جدید سرمایه گذاری کن که تو ایران عمدتا فقط اسمشون ونچر کپیتاله اصلا توی حوص دیگه کار می
0: یه پرانز دقه باز کنم اینجا ونچر کپیتال به یه درواغه مجموعهی میگن که میره، این سرمایهگذاری میکنه روی چیزهایی که ریسکشون زیاده ولی اگر بگیره خوب رشد میکنه مثلا من اگه ونچر کپیتال باشم ممکنه برم روی 10 تا استارتاپ سرمایه گذاری کنم درسته و ممکنه 9 تا شکست بخوره ولی اونی که گرفته دیگه گرفته دیگه یه 20 برابر میشه یه 20 برابر میشه 50 برابر میشه بعد خدمت تو کنم
1: که مثلا شرکت‌هایی هستن رو پروژه ها فقط سرمایه گذاری میکنن رو پروژه عمرانی رو پروژه های ملکی خب شرکت های سرمایه گذاری هستن که صندوق رو دارن برای سرمایه گذاری تو حوزه بیمه تو خدمات عمومی توی حوضه های مختلف یه قسمه هم خب خریدن دارایی‌های های بازار سرمایه است. بعضی از خرید و نگهداری دارایی‌های های بازار سرمایه درامتزایی میکنن مثلا بعضیا بیشتر اوراقه مثلا فیکس اینکام ها اونهایی که درآمد ثابت هستند سرمایه سرمایه‌گذاری درآمد ثابت یا فیکس اینکام اینا نو میان اوراق خریداری میکنن، بیشتر حجمشون اندکی هم بعضیاشون میان سهام خریداری می‌کنن مثلا ده درصد پورتفولیوشونو بعضی‌ها هم هستن فقط سهمان بعضی‌ها هم سهام جسورانه و ریسکی ان با درصد ریسک بالاتر و بر اساس ریسکشون حالا میان وارد معاملات خاصتری میشن تو مارکت کپ های خاصتری میرن و بدین صورت تقسیم بندی میشن بر اساس حالا انقدر ماشاءالله گسترده از این حوزه هر کدوم از اینایی که نام بردیم از این دارایی ها یا پروژه ها متخصصین خاص رو داره تیم های تخصصی ان ببین مثلا سهام رو حالا باز می کنیم چون فکر می کنم بیشتر شنونده ها این پادکست حالا یا سهامین یا کریپتو کارنسی ان یا فورکسین سهامی که داریم راجعش صحبت می کنیم ببین یه تیم معاملگری یا سرمایه گذاری روی سهم خودش چند این بخش داره یکی تحلیلگران که خب حالا تحلیلگر فاندامنتال داریم میاد صورت مالی شرکت ها رو بررسی میکنه یا اخبار شرکت ها رو مجمع شرکت ها رو گزارش های درامتزایی شو و چیزهای مختلفش رو بر اساس اونها قیمت ذاتی آلا یه سهمی رو میتونه تشخیص بده یا روند رشد شرکت و روند عمل کرده شرکت و میزان فروشش و و برای سالا یه سری فرمول‌هایی که در بازار سرمایه هست میاد کار تحلیل خودش رو انجام میده این میشه تا زیه قسمتی از تحلیل یه قسمتی بس تحلیل تکنیکال از تکنیکالیست هستن که اینا میان چارت رو بررسی میکنند و بر اساس نگاه کردن به نمودار میتونن الگوی رفتاری جریان سرمایه رو متوجه بشن که حالا این جریان سرمایه میتونه از سمت سرمایه بزرگ باشه یا از تجمیه سرمایه های خورد باشه در بازار و میتونن رفتار قیمت رو تا حدودی تحلیل کنن خیلی میگن تحلیلگر کارش بینیه نه این یه اشتباهی که متاسفانه در سیستم آموزشه ایرانی رو جا افتاده تحلیلگر میتونه اوضاع بازار متوجه بشه میتونه مزه دهن بازار رو بفهمه فهمه چیه میتونه نبز بازار رو بگیره
0: حال و هوای بازار رو آره بشتسه. اصلا
1: کارش اینه تحلیلگر خیلی بد جا افتاده چون میگم همه میان تریدر بشن تو ایران کار تحلیلگر رو میکنن هم فاندامنتال هم تکنیکال هم استراتژی میچینن هم اگزیکیوت میکنن ترید میکنن خب مشکل اصلی اینه الان اصلا تو بازار ایران
0: دیگه مثل این که یه هواپیمایی باشه یه نفر هم خلبانش باشه هم کمک خلبانش هم باشه هم سرویس بده تو سالون هم مهماندارش باشه هم مهندس پروازش باشه هم موتارو چک کنه گایس بنزین هم بزن <تصفح> چند دومارم خالی کنه
1: آه. ببین بعد حالا لاین بعد تکنیکالیستا بحث استراتژیستاست بر اساس گزارشاتی که یعنی خاتمه تحلیل که اتفاق میفته اینها رو به صورت داکیومنت ما خودمون تو اتاق معاملاتمون به این صورت کار میکنیم حالا باز یه جورایی بتونم توپولوژیهای دی‌ای هم هست برای این کار این گزارش ها رو تحویل میدن به استراتژیست ها استراتژیست ها خودشون چند بخشن ما یه استراتژیست داریم برای مدیریت سرمایه که تعیین کنه اصلا چقدر پول تو چه معامله ای بره و تمرکزش روی مدیریت سرمایه حجم پول و مسائل اینچنینیه. یه استراتژیستی داریم که روی چارت نگاه میکنه که خب حالا سناریوی معاملاتی رو مینویسه که بر اساس این تحلیل در چه بازه های خرید داشته باشیم در چه بازه های فروش داشته باشیم بر اساس احتمالات اگر چه احتمالی رخ داد چه واکنشی داشته باشیم اگر خلاف احتمال بیشتری که روی موضوع می دادیم اتفاق دیگری افتاد چه راه حلی برای اون موقع داشته باشیم تا 7 8 دایم میاد معاملاتی رو مینویسه و سعی میکنه که هیچ احتمالی رخ نده که خارج از برنامه ریزیش باشه تمام احتمالات رو با برنامه‌ریزی مد نظر قرار بده این هم گزارشش رو میده با مدیر سرمایه بعد یه استراتژیست پوشش ریسک و سرمایه یه هجفاندر میاد بلواقع نگاه میکنه باقی اعضای پورتفورو نسبت به هر تصمیمی که داره گرفته میشه مثلا روابط بین ابزارهای معاملاتی مختلفی که با هم دیگه دارن معامله میشن توی پورتفولیو یا توی صندوق رو و سعی میکنه که اینا هم دیگر رو پوشش بدن ریسک های همون بتونن خوندسا بکنن مثلا یه زمانی ایتیف ها تو امریکا اومدن اجازه گرفتن طلا رو به عنوان یک عامل امن کننده یه باقی دارایی ها لیست بکنن و اونو بخرن داشته باشن برای پایین آوردن ریسک میگفتن اگر سهامامون ریخت خب طلا حتما گران میشه مثلا 25 درصد پورتفولیو رو طلا بچینیم که ای تو سهم‌ها ضرر کردیم بتونه ریسک اون‌ها رو خنثا کنه. طلا دقیقا نگه داره. ایمنی سرمایه عامل ایمنی سرمایه‌گذاریه. عرض کنم که بعد این ها نهایتا گزارش و تصمیم‌گیری‌هاشون رو به اطلاع فاند منیجر می‌رسونن که کسی که کار کشته ترین فرد تیمه و بعد نظر نهایی رو بده. اون یه بررسی میکنه بعد بر اساس بررسی که کرد به تیم تریدرهاش میاد تسک میده میگه مثلا بشین پای نمودار نگاه کن اگر که مثلا قیمت های نمودار هر بار که خورد مثلا به این سطح قیمتی انقدر خرید کن باز نگاه کن اگر رفت بالاتر بر اساس استراتژیک طرف داده به حجم خریدت اضافه کن یا اگر اومد پایین تر مارتینگلی به خرج به میزان حجم خریدت اضافه کن و حالا رفتارهای دیگهی که میتونه از این استراتیجی ها نشد گرفته باشه و برنامه عملیاتی بلواقع نا تریدرها رو میده تایید اخر رو اون میزنه بررسی اخر رو اون میکنه چون تقریبا فان منیجر به نظر حالا من و یا خیلی از حالا روشا که یه فان منیجر تربیت میشه اینه که در جایگاههای مختلف مختلف فعالیت کرده باشه هم تریدر بوده باشه یعنی اکزیکیوتور باشه هم استراتیجیست باشه هم تحلیلگر باشه همه اینها و حتی کوردینیتور یه این وسطه که این بخش رو به هم مرتبط میکنه یعنی به واقع نه و زیاد استراتیجیستس بکنه چون تو افکار هم تأثیر میذارن خب دقیقا یه جاهای ذهنیت به هم میدم و بدون هیچ دیسترکشنی بدون هیچ حواس پرتی کار خودش رو درست انجام بده در نهایت حساب و حسابدارا هستند که بررسی میکنن اوزا چطوره باز به اینا اطلاعات بیشتری رو میدن خب تو خود این لایه ها میشه بیشتر باز کرد یعنی فاندامنتالیسته میتونه خودش یه تیم خبرخان داشته باشه که اون تیم خبرخان بیان تو حوزه های مختلف مطالعه کنند یا اطلاعات, و اطلاعات بیشتری رو جمع بکنن خب که معمولا از کارآموزا استفاده میکنن تیمای هرفهی برای این کار خودشون اونایی که تو دانشگاه دارن درس میخونن برای دورای کارآموزی میرن که کارو یاد بگیرن از اینجا خوندن خبر از تحلیل های ساده روی نمودار از نگاه کردن نمودار از اینها شروع میکنن معمولا مجموع عمل کرده اینا اتفاقی که برای سرمایه میفته حالا شما فکر کن همه این کارا رو، یه قراره بده. یه نفر انجام بده آموزشی <تصفيق> که در بازار میدن متاسفانه اینه به نظرم سیستم آموزشیمون تو حوزه بازار سرمایه مشکلات بسیار داره و خب امیدوارم که نهادهای های عزیزمون حتی برای بازار سرمایه ایران بیشتر توجه کنن به این موضوع تمرکز بیشتری رو این موضوع بذارن و کار خودشون رو درست انجام بدن ببینید ما الان در در دانشگاه های ایران رشته بنام معامله گری نداریم خب این یه معزل بزرگ معامله گری یه کاریه که مثل دکترا میمونه واقعا باید. خیلی عمیق موضوعات خیلی کار سطحیه آره واقعا از تکنسین یعنی ها هم سختره دهیر. چون همه چی تغییر میکنه مدل ها و پیمونه داره تغییر میکنه توی با قطعات جدید مکانیزمای جدید یاد
0: بگیر اصلا خیلی وقتا تو واقعا نمیدونی با چی طرفی یعنی هی هر سری الگو داره عوض میشه دست سیستم داره همه اطلاعات میشه.
1: نداری یه محدودهی برای تصمیم گیری چون
0: وقتی داری, داری. روی هواپیما کار میکنی یه چیزه داره کار میکنه و تو وقتی بشناسی دیگه اونو برای همیشه شناختی ده ده. یه عامله که مثلا فلان اتفاق رو در هواپیما رقم میزنه ولی در بازار اون عامل دائما داره عوض میشه ارزشش داره کم و زیاد میشه یه وقتی ممکنه مثلا بی‌ارزش باشه یه وقتی ممکنه خیلی ارزشمند بشه به خاطر همین تو اگه برای تکنسین یعنی ما شدن مثلا لازم باشه 100 تا الگو رو بشناسی احتمالاً برای معامله گر شدن لازمه که مثلا چه میدونم 5000 تا الگو رو بشناسی 5000 تا الگو بدونی و بتونی تحلیلشون بکنی یه موضوع
1: مهمتری هم صالح جان هست به نظرم بحث دسترسی به اطلاعات درست و شفافه ببین ما هر تصمیم گیری که میکنیم مواد اولیش اون دانش و اطلاعاتیه که به ما میرسه یعنی ما یه تریدر داریم یه موقع داره توی مثلا روی پلتفرم ترمینال بولونبرگ یا ایکان رویترز ترید میکنه چیزایی که فکرم توی ایران کم کسی با اینا آشناست متاسفانه ازت تقاضا میکنم حتما تو برنامه بعدیت این بپردس آره خیلی مهمه
0: هم توی قسمت قبلی پادکست یه اشاره خیلی کوچولویی کردیم هم توی قسمت های آینده اساسی راجعش صحبت خواهیم کرد خیلی دیم. مهمه
1: ببین مثلا اینکه امروز یه کسی مثل آقای مایکل بلومبرگ یا میشل بلومبرگ میتونه خودش رو به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا معرفی بکنه برای رقابت با ترامپ به واسطه قدرت اطلاعاتی که داره ایشون جزو بنیانگزاران سیستم دیجیتال و سیستم جامع اخبار و اطلاعات در حوزه بازار سرمایه است الگوی همس یه جورایی یه زمانی تو وال استریت خیلی جالبه انقدر حجم کاغذ هایی که تولید می شده برای اطلاعات بالا بوده که تعداد روزهای کاری رو از پنگ روز به چهار روز کاهش بینن که یه روز فقط کاغذت توال تو سیره جمع بکن. <تصفيق> مایکل بولونبرگ جزب آدم آدمایی که باعث شد دوباره بازار بتونه به پنگ روز در هفته ادامه بده چون حجم کاغذ رو کامپیوتر رو کاهش دادن و همه شاید فقط و فقط سیستم خبری و تلویزیونش رو بشناسن یا سایتش رو ولی ده کار ده. اصلی که کرد ماکل بلومبرگ پلتفرم معاملاتیشه یه سری توریده رو خب خیلی ووضعشون خوبه سالی 26 هزار دلار میدن اونم حداقل دو سالشو و یه جا بخرن که دسترسی داشته باشن به ترمینال بلومبرگ همونجا هم وصل میشه به کارگزارشون به بروکرشون روی همون ترید میکنن رو همون پلتفرم و من حتی جدی دیدم مثلا رویترز ایکان کان تصویر ای میده برای مثلا تریدرهای نفت بهشون نشون میده الان تو خلیج فارس چقدر نفکش خوابیده الان که ما به کمترین میزان صادرات نفتمون رسیدیم دائم داره منتشر میشه عکسای خلیج فارس که هیچ نفکیجی تو خلیج فارس نیست یکی اتفاقا از کسایی که سایت خبری و اطلاعاتی تو این حوزه داره سایت تنکر تریکر آقای سمیر مدنی ایرانی خیلی موفقه
0: آره آره اینو توی توییتر خیلی توییتاشون برعرض آره، میشه بس، یه سایت
1: داره اونجا شما سابسکرپشن می‌خرید میتونی دائم عبور و مرور بلواغه تنکرها رو نگاه بکنی یا مثلا ما وقتی میایم معاملات انجام بدیم میزان ذخیره انبارها رو نمی‌دونیم
0: چیزیه که تو اینا فاندامنتاله دیگه مستبعنه. آره
1: توی ایکان میبینی تو بلومبرگ میبینی برای ما ایرانی ها اینا درز میکنه و
0: خیلی هم نکته مهمیه که تو بدونی الان تو چین مثلا چقدر واقعا آره تو
1: بازار شانک های چقدر سنگ آهن دقیقاً چقدر مس خابیده؟ مثلا شیلی که الان توش اعتراضات هست که یکی از کننده های مس چه اوزایی براش پیش اومده خب و چقدر از حجم تولید دنیا کاهش پیدا کرده اینا اطلاعاتی هست که ما خیلی تیترش رو میشنویم یعنی ما وقتی میده شیلی قضاوت بکنیم عدد دقیقش جلوی دستمون نیست خیلی وقتا حالا خدا رو ما دسترسی داریم به این سیستم ها به ما دسترسی بدیم قربن شما چشم. و میتونیم استفاده بکنیم ولی تریدر آمن نمیتونه بحث حالا اینکه حسن صندوق ها و فانت ها چیه توی همین موضوعات
0: بسیار عالی. اگه نکته خاص دیگه نداریم میتونیم ببندیم و بریم
1: یکی اینکه حالا تشکر کنم از خودت که انقدر خوب یه مسیر رو شروع کردی به یه موضوعاتی در سطح عامه صحبت میکنید که شاید این مسئله را یتریق پادکست به گوش مردم نمیرسید و در مجامع خیلی تخصصی بشینن راجب این موضوعات بشنون و خب متضرر میشن به خاطر نداشتن نشیدن خیلی از صحبت ها الان نمیخوام میگم خودمون خیلی صحبتای خاصی بود از این بابت نمیگم از بابت اهمیت اطلاع رسانی میگم و دست داشتن در دسترسی داشتن به همین اطلاعات که الان صحبتش بود موضوع دوم این که حالا از شنونده ها تقاضا بکنم سعی کنن در اطلاع رسانی نسبت به دانش مالی به اطرافیان خودشون تلاش بیشتری بکنن ببینید یک جامعه موفق یک جامعه سربتمند جامعه که سطح سواد دانش و آگاهی مردمش از مسائلی به این مهمی بیشتر باشه اگر که در جامعه ما این مسائل رو سعی کنیم به همدیگه بگیم اتفاقات خیلی مصبتتری میفته مثلا این مؤسسات مالی مشکلاتی که براشون پیش اومد که گریبانگیر خیلی ها شد شاید میتونست اتفاق نیفته دلیقا. اگر مردم میدونستن و سعی کنیم هم هممون به عنوان حالای گام سپهری به عنوان یک تصمیم بشر دوستانه به عنوان یک وظیفه و واقع اس چی میشه تو فارسی مسئولیت اجتماعی خودمون آره به عنوان یک مسئولیت اجتماعی خودمون سعی کنیم که این اطلاعات رو به دیگران برسونیم و من تقاضا میکنم از مردم عزیزمون از شنونده های این پادکست که سعی بکنن مخصوصا به نسل بعد خودشون به بچهایی که قرار بیان تو این بازار کار و اون آسیب هایی که ما خوردیم در ورود خودمون اون جاهایی که ما باخت دادیم لاقل بدونن که اونها نسبت به این موضوعات دلازورده نشند چون اینکه یه کشوری مثل کشور خودمون که خیلی نیاز داره به این موضوع بتونه رشد اقتصادی بکنه نیازمند حضور تمام اقشار نیازمند بلواقع مشارکت هم است دقیقا. اگر مردم پولشونو مشارکت ندن در اقتصاد، اقتصاد نمیچرخه و تا زمانی که مردم ناآگاه باشن از جاهای مختلف آسیب ببینن خیلی کمتر پولشونو میارن و مشارکت میکنن در اقتصاد دقیقا. و این یک آسیب پذیری بزرگ اقتصاد ماست که موجب رو شده امیدوارم که حرفایی که زدیم در هر صورت مصمر سمر واقع بشه و از همه دوستان من شما و دوستان دیگه که زحمت کشیدن امشب میزبان ما بودن تشکر بسیار
0: خب بسیار عالی خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین و پادکست رو گوش کردین قبل از تموم کردن پادکست باید بگم که مهمون امشب ما امیر حسام زنوبی کاردار خانه اقتصاد بود و مجدد ازت تشکر می کنم بابت زحمت که گیشتی اومد. از خودت. ویب وبسایت ما رو حتما دنبال بکنید investplus.ir و ما رو در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام میتونید دنبال بکنید با آدرس investplus.ir این پادکست علاوه بر وبسایت و شبکه های اجتماعی ما توی تمام اپلیکیشن های موسیقی و پادکست منتشر میشه و تشکر میکنم از استودیو دو جلدی و محمد خسروی که استودیو تخصصی کتاب صوتی و پادکسته و همچنین از دو تا دوست عزیز خودم نیما نیکخاه و علی شریعتی که نیما زحمت موسیقی های پادکست رو میکشه
1: دست جفتشون درد نکنه
0: و علی شریعتي هم که کارهای گرافیکی پادکست رو انجام میده ممنون از شما وقت بخیر و خدا نگهدار